0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, einen wunderschönen guten Morgen zum Familiengottesdienst. Wie cool ist das, oder? Guck dich mal um. Äh, so viele Generationen, ich wage mal zu schätzen, Vielleicht elf oder so, wenn ich die... Nein, Spaß, ich weiß schon. So alt seid ihr gar nicht und so jung seid ihr auch nicht. Aber es ist der absolute Hammer. Alle sind glücklich, bis auf den Prediger, der den großartigen Job hat, irgendwie was rüberzubringen, was alt und jung verstehen. Ne? Aber ich habe gesagt, ich nehme es nicht als Herausforderung, sondern als, äh, als, ich, als, als Party, okay? Und wir haben hier viel Spaß zusammen. Und ich brauche deine Hilfe, damit es funktioniert. Kiddies, ich brauche eure Hilfe. Und äh, Opis, Omis, ich brauche eure Hilfe, okay? Das, so, das war damit nicht gemeint. <lacht> ich brauche eure Unterstützung. Also, wenn du Ü40 bist, dann lade ich dich mal ein, alle kindlichen Synapsen, die du irgendwo in dir findest, jetzt zu aktivieren, ja? Fahr sie hoch. Und äh, wenn dich irgendwann im Laufe dieser Message die Sehnsucht überkommt, an deinem Daumen zu lutschen, lass dich gehen, ist heute voll okay, gar kein Problem. Und an all die Kiddies, seid ihr bei mir? Okay, ihr sucht jetzt mal, ob ihr irgendwo ein graues Härchen in eurem Kopf findet. Und wenn ja, dann irgendwie nach oben richten, dass klar sichtbar ist, okay. Und dann äh, passt ihr auch gut auf und wir werden viel Spaß zusammen haben. Cool, hey, ich war gestern auf einer Familienparty. Meine Oma hat ihre Diamantin Hochzeit gefeiert, also mit Opa natürlich. Ähm, und ich glaube, das bedeutet 60 Jahre verheiratet, kann das sein? Unglaublich, 60 Jahre verheiratet, nicht schlecht, ne? Und dann waren da echt vier Generationen zusammen und wir hatten super viel Spaß und wir haben miteinander geredet und beim Reden mit meinem Opa ist mir jetzt aufgefallen, wir beide, mein Opa und ich, wir sind vielleicht auf dem gleichen Planeten aufgewachsen, aber nicht in der gleichen Welt, ja? Das ist so verschieden, wir sind so weit voneinander entfernt und er gibt sich richtig Mühe, ne? Mit 87 Jahren hat der Kerl sich jetzt ein iPhone gekauft, Hut ab! Und dann hat er sich WhatsApp gedownloadet und äh, jetzt vor kurzem, dann kriegt man so eine Nachricht von ihm und man freut sich, Opa schickt eine Sprachnachricht und lässt die ablaufen und denkt, da kommt die Begrüße und dann hört man so, tsch, nee, wie funktioniert denn das jetzt? Ne? Und, äh, und dann äh, wieder aufgelegt, <lacht> das war's. Aber man merkt, dass, äh, man, man hat so seine Herausforderungen, weil Sachen sich verändern aber was cool war, eine Sache ist die gleiche geblieben. Ja? Wenn Opa erzählt, was für ihn das Wichtigste im Leben ist, dann fängt er an zu erzählen und sagt, ich habe Jesus in meinem Leben so real erlebt, das hat mein Leben einfach für immer verändert. Und dann redest du mit dem Sohnemann oder mit der Tochter, die sind dann jetzt so 60 Jahre etwa, und die erzählen und sagen, das Wertvollste, was ich im Leben habe, ist, dass ich Gottes Liebe erlebt habe. Und dann kommen die Enkel und die erzählen und sagen, das Wertvollste, was ich kenne, ist Gottes Liebe. Und dann sind da die Urenkel und äh, manche von denen reden noch gar nicht, ne? aber wenn du die anschaust, dann siehst du die Liebe Gottes in ihren Augen drin, äh, weil einfach bei all dem, was sich verändert, Gottes Liebe das, die gleiche bleibt. Und um die dreht sich auch diese Message von heute. Das Video hat ja schon ganz viel vorweggenommen. Wir schauen uns nochmal die Story vom verlorenen Sohn an, aus Lukas 15. Und da haben wir in letzter Zeit schon relativ häufig drüber gepredigt. Und äh, ich glaube, das ist so ein Zeichen von Gott, dass dieser Text wirklich wichtig für uns als Gemeinde ist. Ja? Und ich werde diese Message nicht alleine halten, sondern ich habe einen professionellen Unterstützer mit dabei. Und den bitte ich jetzt mal unter Applaus auf die Bühne. Das ist der Justin. Ist dein Moment, um nach vorne zu kommen? Genau, du hast noch was zu tun von mir, weißt du noch? Super, während der Justin sich noch vorbereitet, hier in, in den Dress kommt, lese ich einfach mal vor aus Lukas 15. Wir sind in dieser Story, der Sohn hat sein ganzes Geld, sein ganzes Erbe verprasst. Er war unterwegs und hat äh, alles auf den Kopf geklatscht, was man so machen kann. Und ähm, dann entscheidet er sich, hey, bei meinem Vater war das alles so viel schöner. Und da steigen wir ein, okay? Da ging er in sich und sprach. Wie viele Tagelöhner, Mitarbeiter hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe. Und an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden worden. Cool. Amen. So, ich habe mir gesagt, ich will diese Szene mit euch einfach mal nachspielen und ein bisschen angucken, was denn da so wirklich passiert. Ich habe überlegt, Justin und ich, wir beide, wir machen das jetzt. Wer spielt den Papa, wer spielt den Sohn? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich der Papa bin. Du bist der Sohn und ähm, ja, es beginnt so, dass der Sohn ganz gedemütigt und voller Scham nach Hause kommt und wahrscheinlich kaum sich traut, den Blick zu heben und der Vater, wieso auch immer, steht er draußen und sieht den Sohn schon aus der Ferne. Offensichtlich hat der Vater nicht irgendwo dem Zufall überlassen, ob vielleicht irgendwann mal seinem Sohn wiederkommen würde, sondern er hat Tag und Nacht darin gerungen, im Gebet und stand vor der Türe auf der Veranda, hat er abends die Sonnenuntergänge genossen und immer mit dem Blick in die Ferne, wann kommt mein Sohnemann wieder. So und dann heißt es da, er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und äh, kuschelte ihn und küsste ihn. Den Teil lassen wir weg, okay? Ja. Ja, natürlich. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ähm, und dann, dann, dann ist er riesig froh, dass sein Sohn zurück ist. Er setzt ihn auf den Ehrenplatz. Habe ich jetzt erfunden, aber so machen wir das. Und, ähm, und dann heißt es, dass er ihm Geschenke vorbeibringt. Und ich glaube, wir lesen da mal schnell drüber weg. Wir schauen uns heute mal an, was da genau passiert. Ja? Was da für Geschenke gemacht werden. Das Erste, das zwar jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, aber ähm, ich habe es einfach mal so aufgezogen, ist das Kalb, das für den Sohn geschlachtet wurde. Ich stelle mir vor, es war ein reicher Bauer offensichtlich, er hatte mehrere Tagelöhner, mehrere Mitarbeiter. Er hatte einen riesen Hof mit Hühnern und Rindern und Schweinen und was da sonst noch alles wächst. Und dann haben die äh, Mitarbeiter sind losgelaufen und haben im Stall irgendwo natürlich einen Kalb geholt, aber große Party, da reicht nicht ein Kalb. Nee, da gab es alles, da gab es Fisch und weiß ich wie. Und ähm, wir wissen alle, was dann auf den Tisch kam. Herrliche Burger, so sieht's aus. Und dann gab's leckere Burger für unseren verlorenen Sohn. So, der arme Kerl, der hatte seit Tagen nichts gegessen. Und wenn er was gegessen hat, waren das Schweineschoten. Kids, ich brauche euch, ich sag mal alle. Blaah. Das war richtig äh, schwach. Wie kriegen die Stärke hin? Okay, richtig. Blaah. Bestes Kind sitzt hier links. Sehr gut. Okay, ähm, und, 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 wisst ihr, ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du richtig Hunger hast, aber wenn ich richtig Hunger habt, dann werde ich total unangenehm, sage ich mal, ja. Ich habe vor kurzem so, ja, sehr gut. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, Kinder, die nehmt ihr euch nicht zum Vorteil, okay, äh, nicht, zum, nicht zum Vorbild. Aber ich erzähle sie euch trotzdem von einem Junge, so ein Video auf YouTube, nicht anschauen, okay. Äh, da sagt der Sohn, er sitzt im Wohnzimmer und er ruft so, Mama! riechst du das? Und die Mama schnuppert so und sagt, nein. Der Sohn sagt, ich auch nicht, fang an zu kochen. Okay, böser, ja. Das macht man nicht, Eltern werden geehrt und wenn die Mama was kocht, ist es herrlich, dann bedankt man sich und isst es, egal was auf den Tisch kommt. Amen. Das waren noch nicht mal die Mamis, die jetzt Amen gesagt haben, komisch. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es hier leckeres Essen für diesen Sohn, du darfst es essen, du musst es sogar essen, Justin, du kommst hier nicht von der Bühne, bevor alles weg ist. Ähm, und... Und der Sohn freut sich riesig, es gibt leckeres Essen, endlich mal keine Schweineschoten, sondern leckeren Burger. Und für was steht dieses Geschenk, für was steht dieses Kalb? Dieses Geschenk steht für Freude, im wahrsten Sinne für Party by Party. Ja? Der Sohn ist so froh, dass er wieder zu Hause sein darf und gutes Essen bekommt. Und das Spannende ist ja, dass er mit etwas ganz anderem gerechnet hätte. Der Sohn war fest davon überzeugt, wenn ich nach Hause komme, dann wird mein Vater mich anschauen... Im besten Fall wird er mich anschreien und verurteilen. Im schlimmsten Fall wird er gar nichts sagen, sondern nur diesen Blick machen, den wir alle kennen. Und es wird für mich heißen, nie wieder dieselbe Beziehung zu ihm zu haben, die ich mal hatte. Pustekuchen. Alles kommt anders. Der Vater drückt die größte Freude aus, indem er ein Riesenfest für ihn schmeißt und zeigt, du bist mein Sohn und ich liebe dich. Im Fokus steht jetzt nicht, was du falsch gemacht hast und das Geld, das du verschwendet hast. Im Fokus steht jetzt, dass du mein Sohn bist und du bist zurückgekommen. Und weißt du was? Das ist ein biblisches Gottesbild. Ein gutes Gottesbild. Und wir haben viel zu oft damit zu kämpfen, dass wir dieses ich nenne es jetzt mal, religiöse Gottesbild im Kopf haben. Wie oft haben wir auch mal Fehler gemacht, wie der verlorene Sohn, und wir denken uns, hey, jetzt nach Hause zu kommen zu Gott, wird richtig schwierig. Was wird Gott wohl sagen? Was werden die Adleraugen meines Vaters wohl anrichten? Und weißt du, ich glaube, man kann das so auf den Punkt bringen, diese beiden verschiedenen Gottesbilder, indem man vielleicht mal religiös sagen würde, der, Reli des, der religiöse Christ würde sagen, ich habe es voll vermasselt, Hilfe, Hilfe, was wird mein Papa jetzt machen? Der Christ, der erkannt ist, dass der Vater, dass Gott der liebende Vater ist, wird sagen, ich habe es voll vermasselt, ich brauche jetzt dringend meinen Papa. Habt ihr die Unterschiede begriffen? Und ich will dir einladen, heute Morgen, auch gerade ihr Kiddies, okay, Gott im Himmel ist nicht der Gott, der fokussiert ist auf eure Fehler und euch verurteilen will für das, was ihr falsch gemacht habt, sondern Gott ist der Gott, der die Hand aussteigt und sagt, komm schon, ich hole dich raus aus dem Schweineschlamassel. Raus aus dem Schlamm und nimm dich mit zurück nach Hause. Und so gibt es ein riesiges Fest der Freiheit. Schmeckt lecker? Okay, ich glaube, Justin hat gut gefrühstückt, ne? Brauchst du Hilfe? Ja? Okay, wer hat hier Lust auf einen McTosi? Okay, Peter wird ab jetzt konstant ignoriert, ja, weil er wird sich ganz sicher bei allem melden. Und, nein, das ist sehr gut, so gehört sich das. Hier, du hast den dir verdient. Achtung, kommt auf den Platz vor dir. Eins, zwei, drei. Ja, von wegen, ich habe falsch geschmissen. Okay, das Zweite, was der Sohn geschenkt bekommt, ist ein neues Gewand. Wir wissen alle, was das war. Eine richtig schicke Biker-Lederjacke. So, Justin, mal anziehen. Ich hoffe, die Jacke sieht bei dir auch aus wie ein Gewand. Äh, was hast du Hunde? nehmen? Ne, nimm mal meine. Nimm mal meine. Ja, cool, du musst kurz aufstehen und präsentieren, dein Gewand. Sehr, sehr gut. So, äh, er, bekommt ein, <lacht> er bekommt ein schickes Gewand. Okay, den Burger darfst du behalten, die Jacke will ich nachher wieder. Ja. Ähm, er bekommt ein schickes Gewand und für wofür steht dieses Gewand? Dieses Gewand steht für, steht für Reinheit. Reinheit. Wisst ihr was? Ich glaube, unsere Generation, äh, eines der meist unterschätzten, Eigenschaften oder Güter dieser Generation ist Reinheit. Wir, wir jagen Vergnügen nach, wir jagen Erholung nach, wir jagen Spaß nach, wir jagen Erfolg nach. Reinheit klingt ja nicht mal wirklich attraktiv. Aber weißt du was? Reinheit ist eine der wichtigsten Sachen in deinem Leben. Kiddies, Omis, Opis. Reinheit ist ein Flaschenhals in deinem Leben. Weil die Freude deines Lebens wird niemals größer sein, als die Reinheit deines Herzens. Versprochen. Die Freude deines Lebens wird niemals größer sein, als die Reinheit deines Herzens. Hey, mit reinem Herzen, mit reinem Gewissen kann man abends richtig gut schlafen gehen. Mit reinem Gewissen kann man richtig ehrlich und authentisch in Beziehungen reingehen und gesunde Beziehungen leben von Ehrlichkeit und von Transparenz. Mit Ehrlich oder mit reinem Gewissen kann man ähm, das Leben wirklich genießen und muss nicht immer Angst haben davor, erwischt zu werden und irgendwo verurteilt zu werden für Dinge, sondern Reinheit schafft dir eine, eine, eine Zone in deinem Leben, wo du richtig aufblühen kannst. Ich ist schade, der Justin kommt natürlich immer gut angezogen in den Gottesdienst, ne? aber der Sohn, der kam ja zu seinem Vater nicht mit so einem schicken Outfit wie der Justin gerade eben, sondern der kam mit einem Lumpenhemd, ja, und das hat kräftig gestunken nach, ihr wisst schon was, richtig nach Schweinekacker, ja. Und ähm, das war überhaupt nicht schön und, und der Junge ist da angerannt zu seinem Papa und wahrscheinlich hat er sich versucht, zu so die, die Achselhöhlen zuzuhalten, damit er irgendwo ein bisschen hygienischer wirkt, als er ist. Und, und wahrscheinlich hatte das Kleid auch nicht mehr viel Stoff, sondern mehr Löcher als Stoff. Und ähm, das war nicht schön, es war richtig, richtig dreckig und zerlumpt. Und wisst ihr, wie oft fühlen wir uns im Leben so, als wenn unser Inneres wie so ein Lumpenkleid ist. Befleckt und dreckig und da sind so viele Fehler an uns und, und Schmach an uns. Und vielleicht kennst du das Gefühl von Scham. Scham ist kein schönes Gefühl. Und der Vater entscheidet sich, Sohnemann, ich nehme dir deine Scham, ich nehme dir dein schlechtes Gewissen, dein altes Kleid ziehen wir aus und wir schmeißen es weg, das lohnt sich nicht mal zu waschen, das schmeiß mal weg und wir geben dir ein neues Gewand, das gut riecht, edel aussieht und mit dem du wieder richtig rein sein kannst. Und das dritte Geschenk sind Sandalen, wir wissen alle, was damit gemeint ist, Nikes, Sneaker. Ab Justin, jetzt musst du deine Schuhe holen. Ähm, ich wusste nämlich, dass der Justin richtig cooles Sneaker hat, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. Ähm, und so kriegt der Sohn von seinem Papa geniale Schuhe. Einen ziehst du an, den anderen präsentieren wir mal. Wer hätte gern solche Sneaker? <lacht> ich auch, definitiv. Okay. Ja, Justin, bist du bereit zu teilen hier einen? Nee? Okay, kriegst du wieder. Äh, unglaublich cool. Er kriegt neue Schuhe. Der Sohn kam offenbar barfuß zum Papa. Für was stehen diese Schuhe? Diese Schuhe stehen für Annahme und für Rechte. Wieso? Damals im Orient war barfußlaufen ein Zeichen von Sklaverei. Sklaven sind barfuß durchs Leben gegangen und hatten keine Schuhe an. Ein Sohn von einem vornehmen Herren hatte eindeutig Schuhe an den Füßen. Und der Vater sagt zu ihm, hey, du hast so vieles falsch gemacht und du bist unterwegs gewesen und hast nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, aber ich hole dich zurück in die Familie. Ich nehme dich wieder an, du kommst hier nicht als Sklave an, du kommst hier auch nicht als Tagelöhner an, du kommst hier als Sohn an und ich gebe dir Rechte der Familie. Du bist zurück hineingeholt worden in den Familienstatus, okay? Und weißt du, was das bedeutet? Das ist ganz einfach. Auf Neudeutsch würde ich sagen, das bedeutet mikasa Sukasa, ja? Hey, Sodemann, mein Haus ist dein Haus. Mein WLAN ist dein WLAN, ja? Mein Smartphone ist dein Smartphone. Mein Auto ist noch nicht dein Auto, aber irgendwann mal dein Auto. Mein, ähm, äh, mein Kühlschrank ist dein Kühlschrank. Kids, wer von euch liebt es, manchmal einfach an den Kühlschrank zu spazieren und irgendwas zu mopsen? Ja? Wer von euch fragt davor Papa oder Mama? Ja, okay, ich merke schon. <lacht> Familienkultur, ne? Also, ich habe rausgefunden, ne? Freunde sind dann wirklich gute Freunde, wenn ich bei ihnen zu Hause nicht mehr fragen muss, ob ich in den Kühlschrank gehe, ja? Also, ich bin öfter bei Kerns unterwegs, das sind so meine, ich bin ja Obdachloser in Rot sozusagen. <lacht> Und Kerns geben mir dann äh, Obdach. Und ähm, mittlerweile... Weiß ich, wir sind Fridge-Friends, so nennt man das nämlich auf Neudeutsch. Ja? Ich kann an den Kühlschrank gehen und plündern und niemand guckt mich dabei schräg an. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, hey, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast all die Rechte, die dir als Sohn zustehen. Und dann gibt es ja diesen zweiten Sohn, der mit dem Ganzen nicht klarkommt. Und wisst ihr was, dieser Sohn hat das nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass er auch die Schuhe des Vaters trägt. Dass er auch die Rechte von zu Hause hält. Dass er nicht erst äh, hier irgendwo warten muss, bis irgendwann mal eine Party für ihn geschmissen wird, sondern dass er einfach sagen kann, Papa, dein Ochse, mein Ochse, ich mache mir mal einen dicken, fetten Ochsenburger. Ja? Er ist zu Hause, er darf all das machen, was der Papa auch machen darf. Es gibt ihm eine neue Annahme und neu das Recht, du bist hier zu Hause. In der Bibel heißt es einmal, dass wir, in Jesus Anteil haben an der Fülle Gottes. Und ich will dir das heute zusprechen. All die Verheißungen Gottes, sie gelten für dich. Wenn es in der Bibel heißt, man kann Vergebung bekommen, dann brauchst du nicht irgendwie hier erst zehn Jahre dafür arbeiten, bevor du es bekommst, sondern es ist dein Recht als Kind Gottes, diese Vergebung abzuholen. Heilung. Es ist dein Recht, Gott um Heilung zu bitten. All diese Geschichten, diese Versprechen, die Gott dir geben will, sie gehören dir. Und dann das letzte Geschenk, das ist der Ring, der Ring, und ich habe jetzt leider nur meinen da. Den darfst du mal anziehen. Aber nein, du bist jetzt nicht mit meiner Frau verheiratet. Ähm, und der Ring unterscheidet sich so ein bisschen von dem Ring damals, weil das ist ein normaler Ehering und das damals war ein Siegelring. Und ein Siegelring ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Bei mir stehen die Initialien von meinem Namen im Ring innen drin, ganz, ganz, ganz klein. Da muss man richtig gut gucken können, um das zu sehen. Bei dem Siegelring standen die Initialien. Oh, ich muss erklären, was Initialien sind. Ne? das sind die Anfangsbuchstaben von dem Namen. Also mein Name ist Christian Schneider. Das heißt, die Initialien von mir sind C S C S wie Computerspiele. Okay. Und diese Initialien standen damals beim Siegelring auf dem Ring drauf und zwar dick und fett und nicht eingraviert, sondern aufgesetzt. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Vertrag zu unterschreiben gab, ja, wenn es Geschäfte zu machen galt, dann gab es einen Wachs oder einen, einen, aus, aus, aus verschiedenen Stoffen, aus, aus Holzern teilweise sogar, hat man da so Dokumente ausgestellt und, und der Vater hat mit dem Siegelring seine Initialien hineingepresst in das Wachs zum Beispiel und damit war klar, dieser Vertrag ist gültig, ich stehe dafür mit meinem Namen, Christian Schneider. Dieser Vater erschenkt seinem Sohn seinen Siegelring. Und die Bedeutung davon ist viel größer, als wir es irgendwo ausmalen können. Es ist nicht irgendwie ein nettes Schmuckstück, mit dem man ein bisschen besser aussieht oder ein Wertgegenstand, den man irgendwann verhökert bei Ebay. Es war ein Zeichen von Autorität. Von Autorität. Der Vater sagt damit: Hey, du hast das Recht, in meinem Namen unterwegs zu sein. Du hast nicht nur im Haus alle Rechte, die ich auch habe, sondern du kannst in die Welt hinein meinen Namen repräsentieren und in meiner Kraft unterwegs sein. Du kannst Geschäfte machen. Ei, 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 nicht schlecht, oder? So, man stellt dir mal vor, dein Dad gibt dir einen Tag lang seine Kreditkarte mit PIN und bringt dir bei, wie man seine Unterschrift fälscht und sagt, jetzt ziehst du los. Okay, das Beispiel hinkt ein bisschen, ich weiß. Aber es ist so in dieselbe Richtung. Es gibt ihm die Autorität, in die Welt hinein, im Namen des Vaters unterwegs zu sein. Und das ist ein unglaubliches Vertrauen. Der Vater sagt, hey, ich weiß, du hast gerade mein Erbe verprasst. Du hast gerade mein ganzes Geld, das ich eigentlich dafür gespart habe, damit du dir mal ein Haus bauen kannst, damit du mal deine Familie großziehen kannst. Hast du gerade alles verprasselt für Spiel und Spaß und, und, und für Prostituierte und für weiß nicht was. Eigentlich hast du es verdient, dass ich dir kein Steckenweit mehr vertraue. Ne? Eigentlich sollte ich dich irgendwie so, ein, äh, so einen Pädagogen zur Seite stellen, der auf dich aufpasst und schaut, dass du hier ja, die richtige Entscheidung triffst. Von wegen. Der Vater sagt: Hey, du hast es ja kräftig vermasselt, aber weißt du was? Ich vertraue dir aufs Ganze. Hier hast du meinen Siegelring. Du kannst in meinem Namen unterwegs sein. Ein unglaublicher Vertrauenszuspruch und sagen: Du hast meine Autorität. Hey, weißt du was? Ich glaube, das dürfen wir Deutsche alle verstehen. Gott hat dir seinen Siegelring gegeben. Er hat dir seine Autorität gegeben. Er hat dir seinen Geist gegeben. Und sein Geist lebt in dir. Und durch seinen Geist bist du befähigt im Namen Gottes unterwegs zu sein. Das ist eine herrliche Gabe und eine großartige Aufgabe, die du hast. Du repräsentierst den Namen Gottes. Menschen, die dir begegnen, die bekommen so einen Abdruck. Jesus Christus. Sie bekommen von dir einen Abdruck, eine, eine, ein Vorbild oder ein Anzeichen von dem, wie Gott ist. Und das heißt, du darfst in der Autorität Gottes unterwegs sein. Du darfst für kranke Menschen beten. Du darfst mit Menschen, die in Sorgen sind, beten. Du darfst Menschen, die voller Last und voller äh, Probleme sind, denen darfst du Last abnehmen. Du darfst die Kraft Gottes in Situationen hineinsprechen. Unglaublich, oder? Wahnsinnig cool. Hey, da, da, da macht Christa richtig Spaß, wenn man anfängt, in dieser, in dieser Autorität unterwegs zu sein. So gibt es vier Geschenke und der Sohn ist am Schluss bestens ausgestattet. Wer findet der Justin? Sieht gut aus. Nicht schlecht, ne? Der Sohn ist bestens ausgestattet und damit darfst du auch runtergehen, darfst deinen Burger sogar mitnehmen, Justin. Danke, Mann, du hast was gut bei mir, okay? darfst mich auch mal verarschen, ist kein Problem. Ähm, und ich will Schluss machen mit einer letzten kleinen Story, die das Ganze einfach vielleicht abrundet. Dieser Sohn hatte eine zerrissene Welt. Er hatte alles, ist ausgezogen, um was zu suchen, was er am Schluss wovon er am Schluss gemerkt hat, dass er es das eigentlich zu Hause schon hatte. Kennt ihr das? Ihr sucht was vergeblich und merkt, es war die ganze Zeit bei euch. Ich habe schon mit Klassenkameraden äh, in einem Hostel unseren Hotelstimmer gesucht für zwei, drei Stunden, bevor ich irgendwann mal gemerkt habe, er war die ganze Zeit immer in meiner Tasche. Weißt du, von was ich rede? Kennst du diese Situation? Danke, danke. Dieser Sohn ist unterwegs und er sucht etwas. Er sucht Erleben in Fülle und irgendwann merkt er, ich hatte es die ganze Zeit bei mir zu Hause. Ich hätte gar nicht weit suchen müssen, ich hatte alles zu Hause. Aber seine Welt ist zerrissen. Und vielleicht geht es uns auch so, dass unsere Welt zerrissen ist. Durch den Schulstress, der auf uns zukommt. Durch die Entscheidung jetzt, auf welche Schule muss ich jetzt gehen. Gym oder Realschule oder Hauptschule. Durch Stress, den es in der Familie gibt. Durch Krise auf dem Arbeitsplatz. Durch Krankheit, die in dein Leben kommt. So viele zerrissene, interessene Situation, denen wir begegnen. Ich will dir diese Geschichte erzählen, die so gut auf den Punkt bringt, was die Lösung für unser Leben ist. Ein Vater und ein Sohn sind äh, am Nachmittag alleine zu Hause. Mama ist unterwegs und der Sohn quengelt an seinem Vater und sagt, Papa, lass uns was spielen. Ich will irgendwas mit dir unternehmen. Problem ist nur, Papa sitzt gerade gemütlich auf der Couch und schaut einen Film und hat keinen Bock, mit seinem Sohn was zu spielen. Und er sagt sich, okay, pass mal auf, wir machen das so, ich schaue Film zu Ende hier ähm, mach mal deine Hausaufgaben, okay? Alle Hausaufgaben von A bis Z, wenn du die gemacht hast, dann spielen wir was zusammen. Und er weiß ganz genau, mein Sohn wird niemals seine Hausaufgaben machen, ich habe meine Ruhe. Schaut seinen Film weiter an, Zehn Minuten später, quengelt der Sohn um ihn herum und sagt, Papa, ich bin fertig, lass uns spielen. Der Vater sagt, niemals. In zehn Minuten Hausaufgaben, das wäre ein Wunder, das gab es noch nie. Und er zeigt ihm die Hefte und tatsächlich, alle Hausaufgaben sind perfekt gemacht. Der Vater denkt sich, ich brauche neue ich ein neues Zeitfenster, okay? Und er überlegt sich, wie mache ich das jetzt? Er sagt, okay, Sohnemann, pass mal auf, Hausaufgaben hast du gemacht, ne? Jetzt geh mal noch ähm, hier, üb doch mal dieses neue Stück, was deine Klavierlehrerin dir aufgegeben hat zu üben. Und wenn du das dann fließend spielen kannst, mit blinden Augen, dann, äh, dann gehen wir für Spielen versprochen, okay? Und er denkt sich, ja, das wird ewig lang brauchen. Der übt nie Klavier, das wird Jahre dauern, bis er das Stück kann. Ich habe meine Ruhe. 15 Minuten später kommt der Sohn, setzt sich... Sagt Papa, jetzt komm mit, ich muss dir zeigen, ich kann es, setzt sich ans Klavier und spielt mit verschlossenen Augen den Song runter. Bach oder Mozart oder irgendwie sowas. Und alle sind, ey, Papa ist hin und weg und denkt sich, wie ist denn das möglich? Ich will doch den Film gucken, ich will doch nicht spielen. Und dann denkt sich jetzt, ich muss irgendwie echt noch ein bisschen Zeit gewinnen. Und dann hat er den Masterplan. Er sieht eine Zeitung und auf dieser Zeitung ist eine Weltkarte. Und er schnappt diese Zeitung und vor den Augen seines Sohns zerreißt er diese Zeitung. Nicht in zwei Stücke, nicht in vier Stücke, nicht in acht, nicht in hundert, er zerreißt sie in tausend Stücke, in kleine Fitzelchen zerreißt er diese Zeitung. Und dann sagt er so, so, Mann, geh mal in dein Zimmer, klebt die Zeitung wieder zusammen und wenn du damit fertig bist, versprochen, dann spielt Papa mit dir. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Fühlt irgendein Papa sich ertappt, ertappt hier? Nee, gut so, weil das macht man nicht. Ja? So, der Sohn schaut diesen Haufen voller Zipfel, voller Fetzen an. Er wandert in sein Zimmer, der Papa lehnt sich entspannt zurück, legt die Füße auf den Tisch, holt sich nochmal Popcorn und sagt, diesen Film werde ich zu Ende schauen können. Er braucht eine Ewigkeit, bis er dieses Chaos wieder zusammengebracht hat. Fünf Minuten vergehen. Der Sohn kommt an, in seiner Hand, mit viel Liebe und viel Tesa zusammengefügt, die perfekte Weltkarte, streckt sie dem Papa ins Gesicht und sagt, Papa, jetzt wird gespielt. Der Vater ist außer sich und sagt, das kann nicht sein. Wie hast du das hingekriegt? Das ist unmöglich. Ich hätte dafür zwei Stunden gebraucht. Wie hast du das gemacht? Die Weltkarte ist so kompliziert und da sind so viele OZEA und, 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 und dann die Länder und die Städte. -Namen. Wie kannst du das alles so schnell wissen, überhaupt, wie das zusammengehört? Der Sohn sagt ganz einfach, auf der Rückseite der Zeitung war das Bild von einem Mann. Und ich wusste, wenn ich den Mann zusammenfüge, ist die Weltkarte auch wieder in Ordnung. Coole Story, oder? Weißt du, ich glaube, wenn deine Welt auseinandergeflogen ist, bring Jesus mit deinem Leben wieder zusammen. Bring diese Puzzle wieder zusammen in deinem Leben. Schau, dass Jesus wieder ein ganzes Bild ergibt, dass du Gott durch die richtige Perspektive siehst. Als den, der dir Freude schenken will, der dir Reinheit schenken will, der dir Rechte schenken will und dir in seiner Autorität schenken will. Und du wirst erleben, dass deine zerrissene Welt wieder richtig aufblühen darf. Wir hören jetzt ein Lied. Und dieser Song zeigt einfach, wer wir in Jesus sein dürfen. Dass wir in ihm wirklich uns selbst finden, unsere Identität finden. Bevor wir diesen Song spielen, lade ich dich einfach kurz einmal, deine Augen zuzumachen, um kurz still zu werden vor Gott. Und wenn alle die Augen zu haben und echt still sind und mal kurz in ihr Herz reingucken, will ich dich fragen, ob du heute einfach im Inneren neu zurückkommen willst zu deinem Papa im Himmel und die Geschenke annehmen willst, die er für dich vorbereitet hat. Dieses Kalb, dieses gute Essen, das seine Freude für dich demonstriert, dass du wissen darfst, ich bin geliebt und mein Vater freut sich, dass ich zurückkomme. Dieses Gewand, das dir neue Reinheit schenkt, Reinheit, die dir einen sanften Schlaf gibt, der dir gesunde Beziehungen ermöglicht, diesen Siegelring, der dir zeigt du gehörst zur Familie, du hast ja alle Rechte. du hast die Autorität nach außen in meinem Namen unterwegs zu sein und die schuhe, die dir zeigen, du bist kein Sklave mehr. Was meines ist, ist dein, du bist mein Sohn. Und wenn du sagst ich möchte zurück zu Papa kommen. Vielleicht zum ersten Mal vielleicht hast du schon öfter vielleicht bist du der verlorene Sohn nicht nur ein zweimal gewesen, sondern du kennst es immer wieder, dass du diese Ausbüchser machst und dich doch auf deine, deine Pläne, für deine Pläne entscheidest und dann irgendwann mal bei den Schweinen landest. Es ist nie zu spät, zurückzukommen. Wichtig einladen, jetzt zu sagen, Papa, ich will zurückkommen und deswegen meine Hand heben als Zeichen dafür, dass ich neu zu dir kommen will. Du darfst jetzt gerne deine Hand heben, so als Zeichen, dass du zurückkommen willst zu deinem Vater. Cool, es sind viele Hände. Schön, Gott sieht dich. Ich bete noch kurz für dich und dann hören wir dieses Lied. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, der genialen Plan mit unserem Leben hat und dass wir, wenn wir es vermasselt haben, uns nicht denken brauchen, Hilfe, was wird Papa sagen, sondern dass wir, wenn wir vermasselt haben, wissen dürfen, Papa anrufen, zu Papa kommen, da gibt's Hilfe. Danke dafür, dass du unser guter Vater bist und uns die zweite Chance gibst, die dritte Chance gibst, die zehnte Chance gibst und uns immer wieder aufs Neue mit der ersten Liebe liebst. Amen.